0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
0: Se confirman los rumores. Mel Gibson rodará en Asturias la película
1: del Rey Pelayo. Así es. Mel Gibson fue visto en Asturias en un viaje de carácter privado, aunque podría tratarse de las primeras tomas de contacto del actor y director estadounidense con el Principado,
0: me interesa mucho la figura de Pelayo porque unió a los suyos, dijo el intérprete durante un paseo por Oviedo, y añadió, contamos muchas historias sobre leyendas y cosas que no son ciertas, y lo que hizo él fue un hecho histórico.
1: Pocos días después se confirmó la noticia, Mel Gibson se encargará de dirigir la historia del Rey Pelayo. Los nombres que suenan para protagonizar esta historia son Danny Glover, el famoso actor afroamericano, Jason Statham, conocido por la saga Fast and Furious, y Lady Gaga, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original. Se espera que esta sea una de las películas más top del 2021.
0: Eh, espera, del 2021.
1: Sí, sí, del 2021.
0: Pero estamos ya a finales de 2022. Lo sé, lo sé. ¿No estarás diciéndome que esta increíble noticia que acabamos de dar que haría correr ríos de tinta y devolvería al público a las salas de cine es falsa?
1: Bueno, Noel, míralo de esta manera. No es una noticia falsa falsa. Es una noticia satírica publicada por el medio digital Al plato Vendrás, una especie del mundo today asturiano.
0: No puede ser, no me puedes hacer esto. Yo ya estaba viendo a Lady Gaga
1: caracterizada como la Virgen de Covadonga. No me digas que es falso. Tú no te preocupes, Noel, que si tú quieres pensar que Lady Gaga es la Virgen de Covadonga, Lady Gaga es la Virgen de Covadonga, porque así es como funcionan los mitos. Un día a alguien se le ocurre una buena idea y, sinceramente, yo creo que Lady Gaga como la Virgen de Covadonga es una idea brillante. La mejor. Y la va contando con tal convicción que termina por convertirse en una creencia.
0: Vale, sí. Digamos que esta es la vía popular para dotar de sentido a una idea abstracta, como puede ser la nación, la identidad o la patria, los que mandan el impuesto a lo largo de la historia lo que se ha llamado mito fundacional o mito genealógico, que no es más que una narración legendaria que se hace pasar por histórica y se usa para explicar por qué las cosas han de ir por donde ellos quieren que vayan inventar el pasado para justificar el presente.
1: Un poco como cuando le decías a tu profe «Ay, es que no pude hacer los deberes porque se me puso muy enfermo el gato» y tú ni siquiera tienes gato. Pero tienes un problema en el presente, el cero que te van a poner, y necesitas solucionarlo aludiendo a los sentimientos de tu profe, porque es ya lo último que te queda.
0: Eso es. Además, ¿quién puede enfadarse con un gato enfermo?
1: Pues absolutamente nadie. Hoy vamos a adentrarnos en el invent que es España en sí misma y en los numerosos intentos para hacernos sentir elegidos, especiales, unidos, heroicos y pioneros incluso, con mayor o menor éxito. Años y años de manipulación emocional para que sigamos en esencia igual con unos pocos defendiendo a capa y espada ese pasado mítico porque les conviene y también unos pocos de millones de ciudadanos que se lo creen y hasta basan su personalidad en lo español frente a una mayoría que va en aumento que cada vez le da menos importancia a la nación y a la identidad española. 333, un programa de misterio, la mitad de chungo que los que se ponen 666.
0: Episodio 6 la leyenda de España. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de 333, donde nos gusta decir que somos la mitad de chungos que aquellos que se ponen el 666. Somos dos periodistas y comunicadores a los que nos encanta el misterio, aunque tenemos que reconocer que hay ciertos misterios patrióticos que se nos escapan. Por ejemplo, el del origen del fachaleco. Yo soy Noel Ceballos.
1: Y yo soy Beatriz Epeda, también conocida como Perra de Satán. Y como tú, Noel, pues acepto desde la humildad que no soy capaz de conocerlo todo, hmm. y tampoco tengo ni idea de cuál fue el fachaleco primigenio. Pero sí que hay otro misterio que me encanta revelar, y es el de por qué la Legión tiene una cabra. ¿Tú lo sabes? <risa> no. ¿Por qué la Legión desfila siempre con una cabra? Pues es que hasta hace no tanto tiempo era normal que los ejércitos llevasen ganado con ellos para asegurarse la manutención. Pero en algunas ocasiones los encargados de cuidar a estos animales pues se engariñaban con ellos y digamos así pues lo indultaban, no mm. se lo comían, vamos. Y desde hace años en la legión se ha estandarizado la cabra como mascota para recordar este pasado, este, estos animales que también sirvieron al ejército de alguna manera. Ahora se lleva la cabra, pero es que antes eh, tenían monos del norte de África como los de Gibraltar.
0: Bueno, es que también existe una leyenda sobre los monos de Gibraltar. Pero pues, bueno, o sea, sí, sí,
1: qué bien, todo conectado.
0: <risa> Porque los británicos van de serios, pero son mucho más supersticiosos que nosotros y creen que mientras queden monos en el peñón, el peñón seguirá siendo inglés. Así que los animales están protegidos y cuidados por el gobierno. Winston Churchill, ni más ni menos, el inglés por antonomasia, cuando fue primer ministro británico, dijo que en Gibraltar solo quedaban siete monos tras la Segunda Guerra Mundial. Así que ordenó importar nuevos especímenes para repoblar la zona inmediatamente.
1: ¡Qué monos los monos! Pero en este episodio no vamos a hablar de animales, sino de españoles. ¿Quiénes son los españoles? ¿Desde cuándo existen los españoles? ¿Quién ha protegido a lo largo de los años? a los españoles. ¿Qué han hecho los españoles por nosotros y quién, por el contrario, supone una fuerte amenaza para ellos y su país? ¡España!
0: Estos son solo algunos de los interrogantes a los que daremos respuesta hoy en
1: 333. Si buscas en Google «cuándo se fundó España», con estas mismas palabras, «haced la búsqueda», obtendréis una respuesta que ni de coña os esperaríais. Según el buscador más usado del mundo y al que nos encomendamos a diario para resolver nuestras dudas más importantes, como ¿de qué me suena a mí este actor? ¿Y en qué otra película salía? Pues según Google, España se fundó el 6 de diciembre de 1978, lo cual es imposible, pienso yo, porque, a ver, no es que sea yo experta en historia contemporánea. Pero a mí me suena que mis padres son españoles, que nacieron en España, y mis padres nacieron en la década de los 60 y España ya existía, ¿no?
0: Sí, sí, confirmamos que en los años 60 del siglo XX existía España, eso no es un misterio de este programa, eso es eh, una realidad. Aunque sin lugar a dudas, era otra España. Y en los años 30 también existía este país, incluso en la mayor parte del siglo XIX también existía España. Pero poco más. Mucha gente piensa que, como en el Instituto las clases de Historia de España empiezan en el Paleolítico, cuando el Homo antecesor se paseaba por Atapuerca, aquellos homínidos ya tenían DNI y votaban cada cuatro años. Debido a cómo nos han explicado nuestra propia historia, es un error muy común confundir los conceptos de Península Ibérica y España, o Hispania y España, durante el Imperio Romano e incluso Castilla y España. Sin embargo, que este error no se trate de enmendar o explicar correctamente es algo que beneficia a un sector de los españoles, concretamente los nacionalistas. Curiosamente, los nacionalistas aparecen cuando surge la idea moderna de España como país y como nación a principios del siglo XIX, tras la guerra contra Napoleón o la guerra de la independencia española.
1: Quizás por eso Google dice que España se fundó el 6 de diciembre de 1978, fecha en la que se ratificó la constitución vigente. Porque España, como nación, como idea y como el concepto que manejamos ahora, también surgió gracias a la primera constitución, la de 1812, que acaba con el régimen feudal o antiguo régimen y convierte el reino de España en el Estado español. Un saludo, mandamos desde aquí también un saludo a todos nuestros oyentes que estén estudiando segundo de bachiller, porque este capítulo os va a resumir unos cuantos temas.
0: De nada, de nada. Lo que está claro es que si algo necesita ser redefinido periódicamente es porque no es tan tangible como creemos. Y aunque en esta última ocasión fueron los ciudadanos quienes ratificaron que era España, la primera vez que se limitó y definió el estado español fueron tan solo un grupo de personas, con una ideología y posición social muy concreta, los que decidieron qué iba a ser España y, más importante aún, cuál iba a ser su historia. Si algo tiene que quedar claro hoy aquí, estudieis segundo de bachillerato o no, es que conocer la historia importa, porque si no, te la cuelan.
1: Es importante entender que fueron las élites liberales de principios del siglo XIX, es decir, hombres cultos, hombres, hombres no inclusivo, hombres cultos y con ideas progresistas, quienes supieron ver, que es una forma bonita de decir pues, que copiaron lo que les había funcionado a otros, que la mejor manera de convencer al pueblo de que su idea de España era la buena sería a través del nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? Un huevo colgando y el otro... No, no, no,
0: no, 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 ah. no, no, El nacionalismo es un movimiento ideológico que apela a las emociones para movilizar a los ciudadanos y que está compuesto por una narrativa mitológica, que justifica las acciones que se quieren tomar en el presente. Esta narrativa, además, suele estar compuesta alrededor de una o varias figuras heroicas. Y si hay un héroe, o un dios, o los dos a la vez, en el caso de España, que luchan, vencen y logran algo, es requisito indispensable para que esa narrativa se sostenga que
1: haya también uno o varios villanos. Así es, y es que una de las reglas básicas de cualquier nacionalismo es establecer una línea real o imaginaria entre un nosotros y un ellos, siendo ellos los malos y nosotros los buenos, por supuesto. ¿Os suena eso de los enemigos de España? Porque es un tema que vuelve a estar de moda, la verdad.
0: Vuelve, vuelve, sí. La imposición de una idea única de España ha generado una serie de problemas que, bueno, 200 años no se han podido resolver, no del todo. Y lo peor de todo esto es que en su mayoría son problemas imaginarios.
1: Problemas fantasma, los llamaremos que estamos en un programa de misterio. Uh -huh. Los enemigos de España son fantasmas que nos atormentan a todos y que han logrado poseer a otros. Normalicemos el exorcismo nacionalista.
0: Bueno, pero antes de eso volvamos al pasado por un momento. Estamos en España a principios del siglo XIX y una serie de señores quieren transformar el país que ha quedado en evidencia tras la guerra con Napoleón. Lo quieren transformar en un estado mucho más moderno. ¿Qué se les ocurre hacer?
1: Pues lo primero que hacen es que se sacan de la manga una constitución, que aunque podría tener un montón de cosas buenas, pues no deja de ser una serie de acuerdos tomados por unos pocos e impuestos a la mayoría, rey incluido.
0: Y qué rey, qué rey, merece destacar que se trataba de Fernando VII, que es un tipo que sin duda haría bueno a Juan Carlos I.
1: Y que debía tener un pene descomunal, ¿eh? Todo hay que decirlo, sí, sí, sí. Es, eh, esto está certified, certified. Vale, vale. Salió en el Ministerio del Tiempo, así que si el Ministerio del Tiempo lo dice es porque fue así. Pero a lo que vamos, que unos señoritos afrancesados redactaron y proclamaron una constitución que limitó los poderes del rey y Fernando VII pues al principio tragó, porque, bueno, pues por el que dirán, yo qué sé. Pero vamos, que dos años tardó en cargarse esta constitución.
0: Segundo, segunda cosa importante aquí, se inventaron el nacionalismo se afanan en crear símbolos y narrativas que convenzan a la mayoría de los ciudadanos, sobre todo a los peninsulares, claro, que son los que más importan en este momento, conformando también la idea de que nosotros los españoles, unidos, tenemos que luchar contra los otros. En aquel momento los otros eran los franceses, pero también los conservadores, los monárquicos, los que no querían acabar con las instituciones claramente caducas del antiguo
1: régimen. Y tercero, se inventan la historia de España. Sí, sí, así como suena. Dice Puto Miquel que para él el nacionalismo es la falta de vergüenza absoluta. Y bueno, un poco sí, porque estos primeros nacionalistas crearon un cuento tan bueno, tan bueno, tan bueno, que todavía hoy está generando secuelas. ¿Como Juego de Tronos? Pues más o menos. Estos liberales escogieron los hechos reales que más les convenían, adornaron los que salieron un poco reguleros, ignoraron la mayoría y otros directamente se los inventaron un poco de Mejunje Art Attack para pegar todos los trozos y te sale una España super guay. Una España elegida por Dios. Invencible, luchadora, que cae y se levanta, que defiende lo que es suyo, que lleva la civilización a otros pueblos, que ayuda y que arrasa por donde pasa, pero no en plan mal, ¿eh? o sea, arrasa en plan Rosalía. <risa> su idea de España era un bizcochito que cualquiera querría llevarse a la boca. Y la España que proponían los liberales a principios del siglo XIX no estaba tan mal. ¿eh? Eh, al final, su objetivo era convertir un territorio cada vez más menguante tras su etapa imperialista y cada vez más atrasado social, política y económicamente, en una nación que otorgase más soberanía a los ciudadanos, quitándosela a el rey. O sea, como idea, repito, no estaba tan mal. En su cabeza sonaba espectacular. Pero las ideas no son más que eso,
0: ideas. Lo importante es cómo las desarrollas, así que había que desarrollarla espectacularmente también. Y esta España irresistible comienza a tomar forma gracias a un héroe.
1: Un hombre con unas capacidades extraordinarias, que él solito Cambió el curso de la historia para siempre y puso la primera piedra del país más alucinante que jamás haya existido. Bueno, no puso la primera piedra, lanzó la primera piedra, porque él no construyó una nación, él la reconquistó. La leyenda, porque a la historia
0: nacionalista la vamos a llamar leyenda, dice que este hombre vivía en el norte de España y que un día se le hincharon los huevos. Y sí, uso la palabra huevos porque los nacionalistas del siglo XXI han afirmado que Pelayo era un tío con dos huevos, que se lincharon cuando el ejército de los omeyas, que había conquistado ya casi toda la península ibérica en un visto y no visto, llegó a la zona de Asturias y no con la intención de comerse un cachopo, sino con la de someter a sus gentes.
1: Pelayo debió exclamar, antes muerto que quitarle el compango a la fabada, como nos obligarían a hacer los musulmanes.
0: Efectivamente, así que decide plantarle cara a los omeyas. Eso sí, la leyenda se hincapié en que tan solo logra reunir a un ejército muy pequeño. Por lo que sea, haría bueno aquel día y los astures prefirieron ir a la playa. Y teniendo en cuenta el ritmo al que habían avanzado los musulmanes por la península, todo pintaba fatal para él, pero con lo que no contaban los invasores era con qué Pelayo tenía el mejor guerrero de su lado, el mismísimo Dios. Y es que cuando sus hombres estaban prácticamente rodeados a los pies de la cueva, se apareció la Virgen de Covadonga.
1: Interpretada por Lady Gaga, recordad, que se bajó de los cielos cantando oh, 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 oh. Y la Virgen de Covadonga
0: obró un milagro
1: La Virgen de Covadonga, querrás decir
0: La Virgen de gaga obró un milagro haciendo que la ladera de una montaña se desprendiera sobre el ejército musulmán Que quedó diezmado y abatido España había ganado la batalla de El ayo de mi vida y así se inició la Reconquista, una gesta epiquísima que consistió en tardar 700 años en recuperar lo que los ejércitos musulmanes habían tomado en siete. Así que chupaos esa y reconoced la gloria española.
1: Hasta aquí la leyenda de la batalla de Covadonga, mito fundacional del nacionalismo español. Ahora vamos a contar lo que ocurrió realmente. Primero, es imposible que Pelayo comiera fabada, porque las fabes no llegaron a Asturias hasta el siglo XVI. Pero ese detalle lo añadiste tú al guión, ¿no? Pues sí, fue adorno mío, pero aprovecho y lo desmiento, porque ahora nos ponemos rigurosos, así que desmiento eh, públicamente que Pelayo haya comido fabada.
0: Te autodesmientes.
1: Sí. Segundo, no hay fuentes históricas contemporáneas a la batalla de Covadonga, así que nadie puede saber lo que pasó, ni siquiera se sabe muy bien quién era Pelayo. Lo que sí se puede hacer, y este es muy resumido el trabajo de los investigadores, es una aproximación histórica basada en otras evidencias. Lo siento nacionalistas, pero la batalla de Covadonga no fue tan guay. Y lo siento también por Lady Gaga, porque tampoco hubo Virgen de Covadonga.
0: Madre mía, pero es que esta pobre mujer no levanta cabeza. Primero el batacazo de la casa Gucci y ahora se queda sin hacer la película con Mel Gibson.
1: Encima, bueno, eh, me acabo de dar cuenta ahora mismo de una cosa, Noel, que hace recientemente, aunque estas fuentes quizás tampoco sean históricas, hubo un tuit muy viral ¿no? de, sí. de, la, cara, de Aldo, la cara de la Virgen María y era la cara de Lady Gaga. O bueno. sea, ni siquiera Mel Gibson, en esa noticia fake que hemos dado al principio, estaba tan desencaminado. Lady Gaga es la virgen.
0: Pues le queda eso y la segunda parte del Joker, así que tampoco está tan mal.
1: No está mal Lady Gaga. Bueno, eh, no hubo Lady Gaga, no hubo virgen de Covadonga en, en la batalla de Covadonga, pero lo que sí hubo fue un señor que se llamaba Pelayo, que no se puede determinar si era Godo o Astur, pero que seguro no tenía un linaje real. Aunque lo que sí tenía era formación militar y él estaba asentado por el norte gozando de ciertos privilegios por su rango y estaría tan tranquilo hasta que sí, pues quizás le tocaron los huevos. Quizás esto sí que es histórico. Igual este detalle justo, justo sí que tenían razón los nacionalistas. Y viendo que sus privilegios podían tambalearse ante la amenaza de sometimiento islámico y siendo el militar, pues decidió pasar a la acción. En el año 718 comienza su rebelión, que en un primer momento no molesta a los musulmanes, porque están a otras cosas mucho más importantes. Sí, tienen que pasar varios
0: años hasta que un valido musulmán decida reducir por la fuerza a los rebeldes liderados por Pelayo. Y los rebeldes empiezan perdiendo, así que se tienen que ir retirando de las zonas fáciles y accesibles, es decir, cercanas al mar, para refugiarse en las montañas. Por suerte para Pelayo, los astures a los que había convencido para sublevarse conocían muy bien los picos de Europa y eso acabó jugando a su favor. La batalla final debió librarse cerca del monte Auseba, donde hoy se sitúa la cueva y la basílica de Covadonga. Los de Pelayo ganaron por conocer el terreno y por saber guiar a las tropas musulmanas, que tampoco eran tan numerosas porque la parte gruesa del ejército estaba a otras
1: batallas para
0: tenderles una trampa.
1: No les quitamos mérito, ¿eh? solo les quitamos los adornos fantasiosos que le colocaron años después los cronistas cristianos. Es importante recalcar que las crónicas fueron escritas por cristianos, porque para empezar es muy probable que Pelayo ni siquiera fuera cristiano murió siendo un personaje muy notable en su entorno y aún así fue enterrado en una necrópolis pagana. Así que, bueno, pues digamos que tampoco tiene pinta de haber recibido la extrema unción, que no creía en Dios, vaya. Y es que la batalla de Covadonga, antes de ser mito fundacional de la nación española, lo fue para el cristianismo en la península. Fueron los cristianos los que convirtieron la reconquista en una guerra religiosa y los que impusieron una nueva dinastía de reyes que comenzaría con Pelayo, elegido por Dios, según ellos, como primer rey del reino de Asturias.
0: O sea que al final el nacionalismo tampoco inventó tanto. Lo único que hizo fue un remake de otros mitos ya existentes dotándolos de un nuevo significado.
1: Pues sí, eso es. Hicieron un Greatest Hits. Recuperaron las leyendas favoritas del pueblo y las volvieron a fomentar para defender, en vez de a Dios y a los reinos cristianos, esta vez al pueblo español. Porque los liberales de principios del siglo XIX eran de buenas familias, tenían estudios, eran hombres inteligentes, sí... Pero no eran miembros de la familia real, así que no tenían más remedio que volver a manipular la historia para quitarle un poquito de peso a los reyes y a Dios, aunque respetándolos claro, que todavía no estaban las cosas como ahora, para entregárselo al pueblo, restarle un poquito de poder a unos para dárselo a otros. Porque ahora lo que interesaba contar es que fueron esos héroes anónimos y astures los que lucharon junto a Pelayo y le fueron fieles hasta el final. Y también fueron hombres normales y corrientes, pues como tú y como yo, Noel, uh -huh. los que llevaron a cabo otra de las grandes gestas del nacionalismo español, la conquista de América. Antes de continuar queremos dejar clara una cosa muy importante. Decimos conquista de América y reconquista porque son los nombres que le pusieron los nacionalistas españoles. Pero sabemos y aprovechamos para recordar que la reconquista no existió como tal y que América no se conquistó. Hablar de conquista y reconquista supone usar un vocabulario opresivo, colonial y racista, que lleva a que aún en la actualidad se perciba a las personas musulmanas como enemigos o invasores y se trate a las latinoamericanas con condescendencia o paternalismo.
0: Si hay un año que fue
1: el mejor
0: año de la historia para el nacionalismo español, ese fue 1492. El 2 de enero de aquel año, los reyes católicos derrocan el reino nazarí de Granada. Con esto finalizaría el mito de la reconquista, pues en la península ibérica ya no quedaría ningún territorio dominado por los musulmanes. Y de paso arrancaría otro mito nuevo, el de la Unión de España, que veremos más adelante. El 31 de marzo de 1492, los reyes católicos, a quienes dieron ese título por algo, aprovechando que ya se habían quitado de encima a los musulmanes, deciden expulsar también a los judíos, mediante el decreto de la Alhambra. Por cierto, que este decreto permaneció en vigor hasta 1969. Sí, sí, has escuchado bien. Tuvo que venir Francisco Franco a abolir la expulsión por decreto de los judíos de territorio español.
1: Y el 17 de abril de 1492, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firman las Capitulaciones de Santa Fe, una serie de acuerdos previos al viaje que va a iniciar el navegante para establecer una nueva ruta comercial con las Indias. Este viaje, iniciado el 3 de agosto de ese mismo año, culmina el 12 de octubre, cuando los tres navíos de Colón desembarcan en Guananí, iniciando, sin él saberlo, el mito del descubrimiento de América.
0: No es ningún misterio que América no fue descubierta. Otra cosa es que tú no supieras que estaba ahí. Esto es un poco como el meme de millennials descubriendo el desayuno. Pues así lo hicieron los europeos. Llegaron a una isla comprobaron que por allí las cosas no tenían absolutamente nada que ver con su tradición y su cultura y dijeron, bueno, 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 que hemos encontrado un nuevo mundo. Por cierto, que Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Él creyó durante toda su vida que había estado en el oeste de Asia.
1: Pero sí sabía que había llegado a una parte de la tierra no conocida por los europeos. De ahí que, a su vuelta, enseguida hubiera que hacer acuerdos y surgieran las primeras disputas sobre a quién pertenecían esas nuevas tierras. Por lo que fuera, a nadie se le ocurrió pensar que podían pertenecer a las personas que vivían en ellas. Así que fue el Papa Alejandro VI quien terminó con las disputas y adjudicó los territorios a la corona de Castilla, otorgándole un nuevo objetivo a la conquista de América, reclamar las tierras para la cristiandad.
0: Ahora entiendo por qué la identidad española está tan relacionada con ser cristiano y la cultura y las celebraciones de esta religión. Es que si nos ponemos rigurosos, nuestros
1: antepasados fueron antes cristianos que españoles. Sí, sí. Esto, sin duda. Ser español, en el sentido nacionalista del término, está más relacionado con celebrar la Semana Santa y tener rey que con ir a los toros, por ejemplo. Por eso es mucho más fácil que nosotros, ¿no? En nuestra generación veamos la prohibición definitiva de las corridas de toros, pero probablemente no veamos una nueva república.
0: Sí, bueno, pero eso es el futuro. Volviendo al pasado, 1492 es el año más fuerte del españolismo, pero la fecha clave dentro de ese año para los nacionalistas sin duda es el 12 de octubre. Elegida porque fue el día que Colón puso un pie por primera vez en lo que hoy es América, hasta llegar a ser actualmente una fecha poco controvertida para los españoles. Mientras muchos disfrutan con orgullo de ver desfilar a la cabra de la legión de la que antes hablábamos, otros colman las redes sociales con el hashtag nada que celebrar.
1: No se puede negar que el pretexto para la celebración de la fiesta nacional de España es un hecho histórico de gran relevancia para Europa y América. Lo que sí se puede negar es la leyenda promovida por los nacionalistas que esconde esta fecha. Del mismo modo que se adornó y se le puso mucha fantasía a la batalla de Covadonga, al proceso conocido como la conquista de América y el nacimiento del imperio español también le pusieron más de un filtro de Instagram.
0: Empecemos desmintiendo que la fiesta de la hispanidad es algo que se ha celebrado toda la vida. No es hasta el año 1892, cuando se establece el 12 de octubre como fiesta nacional de España. Es decir, 400 años después de la fecha original. Y se elige reivindicar la gloria del Imperio Español y las grandes hazañas de los españoles transformando el mundo en un momento muy delicado para España, cuando su imperio está dando los últimos coletazos, seis años antes de lo que se denominaría el desastre del 98. En 1898, las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam pasan a ser controladas por Estados Unidos. El resto de territorios españoles en el Pacífico son vendidos a Alemania. Por tanto, España dejaba de ser un imperio, así que era necesario reforzar en el interior la idea de nación.
1: En los últimos años del siglo XIX, el nacionalismo español recobra fuerza, porque, por decirlo de alguna manera, era lo único que les quedaba a esos pobres españoles derrotados y avergonzados internacionalmente. Si con la guerra de la independencia contra Napoleón surge el nacionalismo, tras perder en la guerra contra Estados Unidos, este se reforzará como nunca.
0: La moraleja, por tanto, es que el nacionalismo siempre se usa cuando las cosas van mal, o mejor dicho, cuando hay una crisis y comienzan a producirse cambios. Porque ¿quién quedaba vivo en 1892 que pudiera negar que la leyenda de la conquista de América y el imperialismo español no era cierta?
1: El nacionalismo español defiende y difunde que la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas y todo lo que ocurrió después fue la gran aportación de España a la humanidad. El imperio español transformó una tierra atrasada respecto a Europa en una extensión de la hispanidad y el catolicismo. Vamos, que básicamente salvaron a las personas que vivían allí. Sí, bueno, alguna moriría en el proceso, pero eso fue lo de menos. Lo importante es que los españoles de entonces fueron los que le regalaron una civilización buena a los pobladores del continente americano. Y de manera totalmente desinteresada, por el bien de todos les dieron su cultura, su lengua, su religión. Somos los que hemos llevado el legado de Occidente a la otra mitad del mundo, al otro lado del océano, y mediante el mestizaje, mediante el injerto, dimos lugar juntos a una cultura nueva, la cultura hispanoamericana. Sin su versión hispanoamericana, Occidente no se entendería. La nuestra es una forma de vivir fascinante, creativa, y que, una vez más, seduce al mundo entero.
0: Los inventores del nacionalismo español deben mirar a Ayuso como George rr R. Martin, debe mirar a los fans de Juego de Tronos cada vez que se estrena una nueva serie y se disfrazan de, de los personajes de, de los libros que él escribió, ¿no? Pensará, es increíble que la fuerza transformadora que ejerce sobre los seres humanos una historia tan bien contada acabe llevándolos a, pues, pues, pues a, to a todo esto. La diferencia está en que los fans de Juego de Tronos saben que Jon Snow no existe, pero los nacionalistas creen fervientemente en la leyenda de España.
1: Desde un punto de vista europeocentrista, quien lo petaba, quien partía la pana en los siglos XVI y XVII, era el Imperio Español. Igual que los omeyas entraron en la península ibérica varios siglos antes y en poco menos de siete años transformaron el territorio, la corona de Castilla y los descendientes de los reyes católicos, gracias a que la iglesia les otorgó las tierras americanas por la gracia de Dios y al espolio que los súbditos de la corona llevaron a cabo en aquellas tierras, enriqueciendo las arcas de los monarcas, estos se montaron un imperio que realmente llegó a dominar el mundo. En muy pocos años pasaron demasiadas cosas a la vez en sitios muy diferentes, lo que fomentó la aparición de narrativas simplificadas. Desde el punto de vista de los españoles, el cuento era que somos los mejores, los elegidos de Dios y los civilizadores. Pero para el resto de los europeos, estos españoles pues, eran unos bárbaros, unos atrasados y de civilizados nada de nada. Así nació también lo que ahora se conoce como Leyenda Negra de España, que es un tema muy chulo, pero que no vamos a hablar aquí porque si no nos lleva a otro episodio entero, así que nos lo apuntamos para el futuro.
0: El nacionalismo no solo simplifica la historia para que no queden muchos cabos sueltos y te tengas que hacer preguntas, también simplifica a sus protagonistas y los convierte en símbolos. Y los reyes de esta época de esplendor son, sin duda, símbolos nacionalistas. Los reyes católicos, luchadores y tenaces, y los que consiguieron además la Unión de España, Carlos I de España, el primer emperador, conocido también como el César, Felipe II el Prudente, un rey serio que meditaba sus decisiones, trabajador y sobre todo muy religioso, que llevó al imperio a su máxima
1: expansión. España iba genial política y económicamente, lo que repercutió en la cultura. Y es que, en estos siglos tan estupendos para el orgullo nacional posterior, verá a la luz un personaje que también se transformó en un símbolo nacionalista. En el año 1605, reinando Felipe III, se publicó la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes.
0: Bueno, este es un símbolo más bien de postureo, porque queda muy bien decir que te has leído un libro, además, bastante tocho, pero no hay tantos nacionalistas que lleven camisetas del Quijote,
1: por ejemplo. Sí, claro, claro. No es lo mismo, pero bueno, es un poco igual. El Quijote más bien se ha quedado como símbolo cultural, pero también es un motivo de orgullo nacionalista, ya que es un hecho que la novela escrita por Miguel de Cervantes es una obra maestra. Y una obra maestra no significa que sea mejor o peor, porque seguro que hay cientos de personas que nos están escuchando ahora mismo que tienen el recuerdo de que leer El Quijote fue un aburrimiento total. Es una obra maestra por ser considerada históricamente la primera novela en un sentido moderno de la palabra y por la influencia fundamental que ejerció sobre otras narraciones por toda Europa.
0: Exacto. Lo curioso además es que el Quijote es un hidalgo, un caballero venido a menos. Durante el reinado de Felipe III y sobre todo en el de Felipe IV, que fue su sucesor, el Imperio Español comenzó a perder fuerza debido a las constantes luchas con la Europa protestante. Y el Quijote, lo que simbolizaba realmente para los nacionalistas, era la dignidad española. Un caballero andante que lo ha perdido todo, al que ya no le queda nada, pero tiene lo mejor, un compañero fiel, sobre todo su dignidad. Un tío de la cabeza a los pies, vamos, en contraposición al pícaro, que es otro personaje literario muy característico de la literatura de la España del siglo XVII, que podrá ser muy gracioso, pero que de dignidad y lealtad a los ojos de los nacionalistas va muy justito. <música>
1: Por cierto, que sepas que si leíste el Quijote en el cole es porque los políticos de principios del siglo XX que lucharon por instaurar una educación más igualitaria y accesible creando las escuelas nacionales eligieron esta narración para transmitir el nacionalismo a la población infantil. Y desde entonces pues se nos ha quedado ahí grabado. ¿Y tú leíste el Quijote en el cole? ¿A ti te hicieron leer algo?
0: Pero una versión para niños. Para
1: niños. A mí me hicieron leer, o sea, capítulos reales, pero solo leímos como tres o cuatro capítulos. Bueno, reales, que tendrán alguna modificación. Yeah. Pero bueno, que no era la versión para niños porque lo leímos yo creo que ya en tercero o cuarto de la ESO, ya éramos un poco mayores. Pero bueno, lo que vengo a decir es que si en el cole te tocó leer el Quijote o en el Institut, es, es por culpa de los nacionalistas de principios del siglo XX. Bueno, pues ya vamos a abordar
0: la última leyenda nacionalista española y quizá la más compleja y la que más problemas sigue causando en la actualidad. Nos metemos en un terreno complicado, pero creo que es necesario hacerlo, porque la llamada a la defensa de la Unión de España aún se sigue usando con convicción, como dando a entender que todos los españoles, en algún momento del pasado, estuvieron unidos.
1: Tenemos que volver a hablar de los reyes católicos porque a ellos se les atribuye la gesta de reunificar España en 1492 tras reconquistar Granada. Sin embargo, esto no es cierto. Para
0: empezar, España no existía como concepto, ya que como ya hemos aprendido, fue la Constitución de 1812 la que definió qué era España, como país y como nación, por primera vez. Durante el reinado de los Reyes Católicos se hablaba de los reinos de España, siendo España una palabra para localizar un territorio, pero no un país. Como cuando ahora decimos el Caribe, refiriéndonos a una zona que comprende varios países. Los reinos de España tras la anexión de Granada eran los siguientes, Reino de Portugal, el Reino de Castilla, la Corona de Aragón, Reino de Granada y el Reino de Navarra, que no fue anexionado a la Corona de Aragón hasta 1512, es decir, en 1492 no se consiguió la unidad de España.
1: Ni en 1512 tampoco. Si queremos hablar de la Unión Territorial de España, siendo España en aquel momento una palabra con significado únicamente geográfico, tendríamos que irnos a 1580, cuando por primera vez todos los reinos de la península, incluido el de Portugal, están regidos bajo una misma corona, la de Felipe II. Pero en ese año el reino de España, ya unificado, no tenía territorio solo en la península ibérica. Eran los años del imperio en el que no se ponía el sol. Así que la corona española también era Nápoles, los Países Bajos, Sicilia, los nuevos territorios en el continente americano y también otras colonias en Asia. Vamos, que si nos vamos a poner rigurosos, la Unión de España no significa que los catalanes dejen de dar la lata. Significa que tenemos que unificar también Portugal, media Italia, Holanda y un montón de sitios más.
0: Mucho lío esto de la Unión de España al final, ¿eh? Pero está bien que nombres a los catalanes porque en algún momento se los ha llegado a denominar enemigos de España. Los enemigos de España son ahora quienes quieren romperla, bien sean nacionalistas de otras regiones o Pablo Iglesias con sus propios hermanos. La unidad es un concepto que se ha repetido a lo largo de los siglos, y aún hoy en la actualidad lo escuchamos como algo que hay que defender y proteger. España una, España grande, España libre, era uno de los lemas más populares del franquismo. Todos los nacionalismos han procurado la unidad de España y se han basado en ella como pilar fundamental para construir una patria o una nación.
1: El problema es que la imposición de una idea de España nunca ha funcionado, porque cuando se elige una única forma de hacer España y ser español, se está dejando fuera otras muchas formas de serlo. Y lo que sí ha sido característico de España desde que solo era una denominación geográfica ha sido la pluralidad de culturas y la diversidad. Un canario no tiene nada que ver con un navarro. Y un gallego no se parece en nada a un murciano. Y esa sí que ha sido la esencia de España desde de sus orígenes.
0: Investigadores y expertos en nacionalismo aseguran que la identidad española está en declive. Y que esto tiene que ver mucho con la etapa autártica del franquismo.
1: Esa baja autoestima del pueblo español imprescindible por otra parte para poder dominarlo, ya que nadie permite que le dominen si no piensa que se lo merece, encontró su cura en los procesos de la transición española. Y una forma de demostrar que los ciudadanos españoles por fin eran libres fue rechazando el nacionalismo español y sus símbolos. La bandera y el himno de España quedaron tan debilitados que se convirtieron en el símbolo único de aquellos que todavía eran afines al régimen franquista y a ese otro modelo de España. La misma palabra España también comenzó a percibirse de forma sospechosa, prefiriéndose el uso del término Estado español.
0: Sin embargo, nadie puede negar que ahora mismo el nacionalismo está en auge. Esto no quiere decir necesariamente que estemos a las puertas de volver a una dictadura. Pero sí significa, como hemos visto en este programa, al menos tres cosas. La primera es que España no va bien ya que es en periodos de crisis cuando se fomenta el nacionalismo. La segunda es que la transición española podría haber eliminado definitivamente ciertos símbolos, así estos no se habrían asociado a las ideologías conservadoras y habrían tenido el poder de resurgir. Tercero, que todavía hay muchísimas personas ahí fuera que no conocen la historia de su país y se tragan con patatas las leyendas creadas por el nacionalismo.
1: Con patatas o con compango, cada uno lo que prefiera, ¿eh? sí. ya sabemos cuál era la preferencia de Pelayo. Pero vamos. Que lo de comerse el nacionalismo es lo más esperable. Si con 13 años te dicen que la Reconquista existió, pues ¿cómo vas a poder rebatirlo? Te tragas la Reconquista y pa'lante. Y si viene Mel Gibson y te hace una película sobre el rey Pelayo espectacular, ¿tú quieres pensar que ese era el tío más guay del universo? Pelayo, me refiero, no Mel Gibson.
0: Pero lo de la película del rey Pelayo, ¿te acuerdas de que era una noticia falsa, no?
1: Es una noticia satírica, una noticia falsa, pero por ahora. Porque no veo yo tan descabellado que haga una película del repelayo próximamente. ¿eh? Porque cuando resurge el nacionalismo, también aparecen películas propagandísticas. Eso lo sabía muy bien Francisco Franco, que es el guionista de la estupenda película Raza.
0: Bueno, es una película que solo recomendamos ver para entender el nivel de paranoia, únicamente para eso.
1: Y el año pasado se estrenó un documental llamado España, la primera globalización que, bueno, te leo directamente su sinopsis. Esta película ofrece nuevas lecturas sobre el periodo histórico iniciado en el reinado de los reyes católicos, el descubrimiento de América y el posterior devenir de la historia de España, desmontando la leyenda negra en un momento tan necesario como el actual.
0: Efectivamente, si algo necesitamos ahora mismo es desmontar la leyenda negra de los reinos españoles en los siglos XVI y XVII, eso es una necesidad primordial en la España del siglo XXI.
1: Pues claro que sí, por eso hemos hecho este episodio de 333. Así que nada, amigos, nos despedimos y cuidado con el fantasma del nacionalismo.
0: Cuidado, adiós.
1: 333, una producción original de Podium Podcast con guión y dirección de Beatriz Cepeda y Noel Ceballos. Nico Solís en el diseño sonoro. En la edición, Ana Rivera. Jesús Blanquiño, jefe de proyecto. Y en la producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios de 333 en la app y web de Podium Podcast y el resto de agregadores.